0: A gente chama, então, o acadêmico Acosta para fazer a apresentação do caso de é criptocóxica.
1: Bom dia. Meu nome é Bruno Acosta, como o professor falou. Sou acadêmico do quarto ano de medicina da Unioeste e hoje vou apresentar o caso clínico. Identificação da paciente, FA, 39 anos, sexo feminino casada, dona de casa, branca e residente marmeleiro. A principal dela é dor de cabeça a dois meses. A história da doença atual em si. Uh, a paciente acompanhada de irmã uh, relata início do quadro de cefaleia em região frontal, sem radiação ou queimação, com compontada, uh, de caráter intermitente, intensidade de 5 de 10 e de início abrupto a cerca de dois meses. Ela refere alívio ao uso de analgésico, uh, nesse momento inicial, e agravo ao estresse ou esforços moderados, é, sem febre ou outros sintomas associados por enquanto, e ela nega episódios similares de, é, de cefaleia anteriormente. Ela buscou atendimento médico na UBS marmeleiro duas vezes durante as duas primeiras semanas desse sintoma, e ela foi tratada apenas com analgésico com uma melhora momentânea da cefaleia, é, diminuiu em 50% a intensidade, e ela retornou para casa em seguida. Há 37 dias, ela relata um início de zumbido bilateral e a cefaleia ah, começou a ter um caráter constante, com uma intensidade de 10 de 10. E também relata que teve uma perda de consciência por alguns minutos em casa, sozinha à noite. Há 36 dias, ela buscou um atendimento médico na UPA e marmeleiro, tratada com analgésico novamente, porém sem melhora dos sintomas desta vez. A partir desse dia, ela relata uma piora da cefaleia, com radiação na regi eh, região occipital náuseas, vômitos incoercíveis, uh, com a frequência de seis vezes por dia, alterações do estado de consciência entre lucidez e confusão ou alucinações, segundo a irmã dela, fotofobia, inapetência e uma perda ponderal não intencional de 5kg durante as próximas duas semanas. Ela não ter buscado atendimento médico e marmelheiro oito vezes durante essas duas semanas, a uh, tratada novamente apenas com um analgésico, sem melhora dos sintomas, e ela realizou um teste rápido para HIV a pedido de um médico da UBS. Uh, há 27 dias, ela realizou uma consulta no SAI, é, em Francisco Beltrão, onde ela recebeu o, o diagnóstico B24, né, que é o CID para HIV, porém ela não iniciou Tarv uh, nesse período. Há 25 dias, ela realizou uma tomografia encéfalo em, em serviço particular por decisão da irmã dela, é, e depois realizou o atendimento no armelheiro, porém ela não foi tratada, mandaram ela de volta para casa. E ela relata que é, teve uma piora da cefaleia a partir desse dia, com uma rigidez no, é, no cal. Há 24 dias, ela buscou atendimento novamente no UBS Marmelheiro, então foi transferida para o BE em razão do laudo da tomografia que ela tinha feito, que ah, tinha sido preocupante depois foi transferida para enfermagem uh, a enfermagem é, do São Francisco, né? em Francisco Beltrão. No São Francisco, ela realizou uma ressonância de encéfalo e a coleta do é, LCR, e também iniciou o tratamento antibiótico, uh, composto de amfotericina B, desoxicolato, fluconosol, cefatox, cefatoxiana bactrim e azitromicina. Uh, a amfotericina B e o fluconosol... Uh, compõe um esquema para tratar a uh, Enquanto a bactrim e a amoxicilina é profilaxia contra infecções que podem vir a acontecer, como a MAC e toxoplasmose e uh, infecção por geverosia. A cefatruxiona uh, não foi explicado o motivo do, exato da, da utilização, mas também foi utilizado. Há cerca de 22 dias, ela relata uma redução da cefaleia, uma intensidade de 5 de 10, e o começo da paralisia de Bell na face esquerda. É, Descrevendo um ressecamento dos olhos, ah, do olho à esquerda, é, e uma capacidade de chorar. Ah, mesmo quando ela ah, tentava é, é, chorar, o ah, coçava com o um olho ressecado, né, esse olho esquerdo. Há 12 dias ela relatou uma pior da cefaleia com um pico de intensidade de 10 e 10, ah, então ela foi transferida para a UTI em razão de sinais de hipertensão craniana, insuficiência renal aguda. É, por razão disso, ela trocou a fitorecina B-desoxicolato por liposomal e também iniciou o uh, tratamento com dexametasona, corticoide, né, e manitol, por causa da hipertensão. Uh, há 11 dias ela realizou uma transfusão de duas bolsas de concentrado de hemácias que eu vou mostrar depois os exames, explicando por porquê. Uh, há 10 dias ela repetiu os exames, uh, exames de ressonância magnética. E há cinco dias ela foi transferida é, para enfermaria, é, após melhora ah, dos sintomas. Ah, a cefaleia voltou a ter uma intensidade de 2 de 10 e ela também teve redução parcial da paralisia, começou a conseguir mover alguns músculos da hemofácia esquerda e demais sintomas também melhoraram ah, nos próximos dias. Há três dias a paciente recebeu alta após estabilização do quadro clínico, exames laboratoriais e o término do esquema de 14 dias de aflutaricina B, como ah, preconiza o Manual de Manejo de Infecção em HIV ah, do Ministério da Saúde. Há dois dias ela relata a permanência eh, parcial da paralisia de boa esquerda, principalmente no terço inferior da face, né, eh, com dificuldade de fala e mastigação. Isso depois da alta que a gente eh, falou com ela. A patológica preguiça, ela nega patologias, internações, cirurgias prévias e alergias a alimentos e medicamentos. Ela só tem os medicamentos de uso contínuo, que é a sertralina, 50mg uma vez ao dia, e o eprazol, 20mg uma vez ao dia. A social, ela nega tabagismo e etilismo, sendo o etilismo um fator uh, predisponente de risco uh, para neurocriptocose em pacientes com HIV, e ela é sedentária. Uh, Histórico familiar, ela nega qualquer patologia familiar. Ela não falou nada. Ectoscopia, a uh, bege, lote, colaborativa, corada, hidratada, anectérica, a cianótica, a febril, a com a paralisia uh, da minha face esquerda, uh, principalmente no terço inferior, como eu tinha dito. Sinais vitais, uh, pressão uh, 120 por 80, frequência cardíaca 78, frequência respiratória 16, Temperatura 36 graus e de oxigênio 96. Cabeça e pescoço, eh, mucosas corais hidratadas, ausência de linfonodos palpáveis nas regiões supracavicular, cervical e submandibular e tireoide de tamanho normal em indolor. Tórax e aparelho respiratório, tórax eh, simétrico, sem cicatrizes ou abalamentos, murmúrios vesiculares presentes bilateralmente, simétricos, sem ruídos adventícios. Uh, aparelho cardiovascular, as bulhas rítmicas, normofonéticas em dois tempos, sem sopros O abdômen semigloboso, uh, flácido, sem dor à palpação profunda e sem sinais de peritonismo ou vísceromegalias uh, Os membros superiores, uh, pulsos radiais palpáveis, simétricos e extremidades bem profundidas uh, com tempo de uh, preenchimento capilar menor que 3 uh, segundos Membros inferiores, a mesma coisa, pulsos pediosos palpáveis, simétricos e extremidades bem profundidas Dois exames laboratoriais. Esses exames laboratoriais foram que ela realizou dia 27, antes de ser internada. Uh, a glicose de jejum, uh, 94. A uh, creatinina, 0,24. Todos eles uh, foram normais, uh, dentro do padrão de, de referência. Uh, o parcial de urina também... Uh, Aqui são outros exames que ela realizou durante a internação uh, na UTI, que deram normal, que é o cálcio, o magnésio, o TAP, o INR um pouco acima, mas uh, normal, uh, assim no, lim no limítrofe, e o TTPA de 24, eh, 27 segundos normal também. Agora os exames que alteraram, né? uh, no dia 27 ela estava com uma massa de eh, 3,8 milhões, uh, dia 1, quando ela já estava internada, né, ela diminuiu mais ainda essas hemácias e a hemoglobina foi com 9,2. Uh, e no dia 8, ela estava com 2,2 milhões de hemácias, 6,6 de hemoglobina e o RDW de 18,2. E foi nesse dia que ela realizou a transfusão de dois concentrados de hemácia em razão dessa anemia. A quirantinina dela também tinha aumentado. Uh, é, evidenciando a insuficiência renal que ela tinha uh, começado em razão do uso de anfoterecina B de uh, e o PCR dela também tinha aumentado, uh, indicando uma inflamação, né? com a, a piora do quadro dela. Uh, aqui, é a eu vou voltar depois porque é a ordem cronológica, uh, a rotina de LCR uh, que ela realizou primeiramente uh, baracteroscopia de, de grã, com uma presença de estrutura fúngica sugestiva de cryptococcus aqui o, o exame, com uma glicose reduzida, demonstrando consumo, leucócitos presentes, hemácias também, neutrófilo acima e linfócito acima do referencial normal. Né? Depois, essa cultura com o mesmo licor que saiu dia 30, é positivo, confirmando a cryptococcus criptococcus que é uma variação do, do cryptococcus Pode voltar. Uh, no dia 10, uh, de 11, ela ainda estava com uma anemia considerável, mas ela tinha melhorado já. Uh, aumentou para 2,73 milhões de hemácias, 8,3 de hemoglobina. O RDW piorou um pouco. Os leucócitos aumentaram. A creatinina aumentou um pouco. Uh, a ureia também aumentou. E o potássio dela estava uh, tá baixo nesse. É, é, período de OTI. É, isso também está no manual, que é recomendado o uso de uh, cloreto de potássio para prevenir a hipo, hipo, hipotensia. E ela foi tratada também para isso. E depois foi realizada a, a contagem de CD4, né, no dia 30, que teve o, uma contagem de CD4-26 que é bem baixa, né, Que é abaixo de 200. É, quando é, abre a janela, a janela para infecções oportunistas uh, e a carga viral dela foi 455 mil cópias uh, que saiu no dia 31. Aqui são os uh, exames de imagem que, como o professor falou, ia depender dos residentes que iam explicar. Não.
2: Foi feita a primeira, depois que foi feita a primeira tomografia, foi feita a primeira. Né? E aí a gente repetiu a tomografia dela no dia 10 de 10, no dia 10 do 11. Eu acho que foi isso. Porque ela começou com sinais, um náusea, vômito, você voltou a terceira paléria. Aí quando a gente repetiu, a gente viu que tinha uma hipodensidade ali na região de índio. aqui, pelo menos é
0: aqui.
2: Aí. À é a área Bem sincera para vocês, eu não tinha visto isso, tá? Foi por Fábio, foi por Fábio
1: Hipóteses diagnósticas, é, a neurocriptocose ou meningitica e criptocógica é, é, e a síndrome de deficiência adquirida é, que ela tem. Né? A conduta, é, a continuação da antibiótica terapia com A fluconazol, é, existem três é, fases do tratamento de neurocriptocose. A fase de indução, que ela já realizou, que é duas semanas, com flutorecina. Uh, depois vem dois meses uh, com a 400 a 800mg de floconazol, uh, até a estabilização uh, é, do paciente ficar sintomático e o resultado do CD4 ficar acima de 200 Depois a fase de manutenção, que é 200mg de floconazol, por 12 a 24 meses. Além disso, continua uh, o tratamento uh, de profilaxia de Bactrim, que é a casa das MAC e uh, toxoplasmose e, e giroveti, né? que é são uh, esses dois antibióticos. Além disso, ela tem que realizar o desmame do corticoide, né, dexametasona, que ela iniciou durante a UTI, e o encaminhamento para o serviço de infectologia na SAI, que ela, ela tem que tratar essa uh, sida assim que tiver a resolução do caso de do do criptocose. Basicamente é isso. É, não é. 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 é.
0: Febre.
1: Em nenhum período? Não, eu, 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 eu coloquei no começo que ela não teve febre. Ah, acho que foi no primeiro, ó. Febre enfim. Depois disso, ela de, afirmou que não teve febre ah, desde esses dois meses que começou a não ser febre. Pela história clínica, ela seria uma, uma meningite criptocóxica, uma meningoencefalite ou uma encefalite? Uma, uma meningite criptocóxica. Oi? A meningite criptocópica. Eu odeio essa palavra. <risos> uh, o que, que você falou?
0: Desculpa. Mas ela tem alterações de, de consciência. Aqui, ó.
1: Uh,
0: alterações do estado de consciência entre lucidez e confusão com alucinações.
1: No manual a uh, gente... e no artigo também fala que pode ter é, alterações de estado de consciência quando a criptocose atinge o sistema de, o sistema nervoso central, ah, faz a subdivisão dos órgãos atingindo, do o principal deles é o pulmão, mas quando é o sistema nervoso central pode ocorrer essas alterações de consciência com alucinações, tem uma tabela no artigo falando sobre isso. Aí
0: seria então uma menina encefalite é, fúngica, porque ela já tem
1: alterações de consciência. Tá, é, sim.
0: Como é. 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 Qual, qual é, é, é a porta de entrada
1: do do, do, do Como é que ocorre a infestação? Ah, geralmente é por ah, contato com as fezes da, dos pombos, aves. Pode ser também por galinhas ah, ou outros animais, como morcegos, ah, por via aérea mesmo. Ah, a inalação ah, das leveduras ou das ah, dos esporos da criptocose. Basicamente é isso. Tá.
0: E é importante lembrar que esses esporos podem ficar meses
2: uhum.
0: é, no, no ambiente e para depois você ter uma inalação de uma forma que é, a gente pensaria que estaria inativa. O, o, o que confere ao, ao criptocóculo dessa permanência ainda ativa no meio ambiente é, por meses é, e que possa causar é, uma, uma, uma infestação bom.
1: ele tem uma cápsula poli poli que confere uma resistência uh, no ambiente
0: é, isso. e ainda ele tem uma cápsula de mielina essa cápsula de mielina do cupuaçu é que confere a ele uma proteção contra os raios do bebê. Então, por isso que ele se torna ainda viável meses após a contamina a, uma contaminação. Então, se, se entra menos esporos, Um mão, como você falou, ela tinha queixa respiratória? Uh,
1: não, ela não formou nenhuma queixa respiratória. Uh, eu perguntei para ela se ela teve algum momento... Uh, um instante que ela teve alguma espinheira ou dificuldade para realizar algum atividade ela disse que não apresentou ah, não sei se talvez ela não tenha se lembrado talvez ah, às vezes isso acontece mas pela história dela não ela não teve nenhum sinal
0: já então, não tem a queixa respiratória. A queixa, a, a, o quadro respiratório, as cápsulas, a cápsula do ele, é ele, justamente por essas fosfolipases, ela penetra pelos alvéolos e aí, quando ela cai na corrente sanguínea, o sistema imune é ativo e, e competente o inibe. Então, todos nós podemos ter contato com, com a, o, o fungo e, por isso, desenvolver a doença. É justamente hum. a, a, a ausência da, da Prejuízo da carga viral, que é o, 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 o CD4, ali, que né? E da competência dele, é que faz com que o, o fungo alcance o sistema é, hematológico e linfático e vá para o organismo da pessoa. É, que, que órgãos mais
2: importantes O
1: principal deles é o pulmão. Ah, acho que aproximadamente 80% dos casos. Depois dele é o sistema nervoso central e também tem a alterações. Pele. É, eu acho que é da pele. É, criptococcus e cutâneo. É, 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 é cutâneo. É, você pode ajudar. <risos>
0: é. E é, o, o tropismo dele, basicamente, é pelas meninges. E aí, por isso que você tem grande carga é o que? É uma meningite. Meningite que Ela tinha o que? essa cefaleia de início súbito, persistente, associada com vômito. É, não, pode ou não ter febre, de acordo com o seu sistema imunológico. E aí ela acabou desenvolvendo depois essas alterações de consciência. Significa o que? Nesse momento aqui, o, 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 o fungo alcançou o sistema nervoso central. Aí quando alcançou o sistema nervoso central, ela teve a paralisia. de sétimo nervo.
1: É comum isso? Ah, é uma ah, é um, sim, um sintoma relativamente comum em pacientes, não apenas com AIDS, mas ah, outras doenças que atingem o sistema nervoso central. Ah, no ah, artigo que a gente leu, ah, a gente usou, né, é, diz que é importante fazer um, um diagnóstico diferencial é, dessa paralisia de Bell tem outras paralisias também que são similares é, com a paralisia de doença uh, central mesmo que, que é quando acomete só o terço inferior uh, da hemiface. a paralisia de Bell em si ela é uma complicação uh, comum da mielodistrocose uh, no caso dela uh, foi algo bem assim mais menos grave né porque já já está sendo Uh, recuperada disso Alguns pacientes precisam de fisioterapia Mas a maioria dos pacientes Como o caso dela uh, Melhoram do, da paralisia até seis meses
0: Além do, do sétimo nervo Qual seria o nervo
1: uh, que ele teve? Outro dinheiro que ele poderia uh, cometer hum, Não lembro disso
0: Saca, né? De 20 a 40% dos pacientes que têm meningite dele tá? ele pode desenvolver. O, o nervo mais comum é o segundo nervo, uma alteração da qualidade visual, prejuízo importante da visão. O segundo é o, é o, o sétimo nervo. E o terceiro seria os motor. E aí alcançou-se o nervoso central. Qual o lugar preferencial da, da localização do fundo? alívio
1: se faz
0: vamos ver lóbulo frontal gânglia basal e é, cápsula externa a gente vê na imagem daqui é a é pouquinho que é onde a, o quadro dela se encaixou uh -huh. tá? essas alterações ali uh -huh. o, o, o diagnóstico
1: Ah, pela cultura, você quer dizer? Não,
0: pela cultura. Você tem esse tipo Como é que você se sustentaria com o do... ah. Você falou da glicose, que a glicose estava baixa. Essa glicose... Como é que você sabe que a glicose está baixa?
1: Ah, o referencial é 30 a 49, acho. E está 27. É porque a... o patógeno ele consome essa glicose para porque né? para multiplicar ah, E a proteína também Tá um pouco prote... Ela não tá Ela não tá Acho que ela não tá reduzida Ela tá
0: Qual é o, qual é o, o, o agente Que produz o maior Rebaixamento da glicose glicórica? De bactéria e, B. é Hipoglicorraquia para você saber se a glicose está baixa, ela é dois terços da glicose sanguínea. Então o número 27, simplesmente 27, como você traz aí, não, não tem importância clínica. Você tem que saber a glicemia na hora que você foi coletado e aquele exame.
1: É, isso não, não tinha.
0: É, mas você tem pela referência do dia, né? Porque eles fizeram o, o teste o, o, é, digital. Então esse, essa é uma, uma, uma ideia. Tá? Depois você vai ver que o líquor dela é um líquor o quê? um aumento de celularidade à base de linfócitos. Então é um líquor que lembra o quê? Um quadro viral. Mas ela tem essa, proteção, essa glicose baixa, que, que possa ser, se for realmente dois terços, abaixo de dois terços da sanguínea, poderia ter uma lipo, 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 lipo e aí você teria que ter essa conformação. Essa tá? Mas aí, qual, o, o que você pode fazer no líquido que não foi feito nesse caso, um diagnóstico de, de, de criptocópio imediato e super barato?
1: Ah, Sorologia?
0: Não, no líquido.
1: Usar o um teste com látex? látex. O,
0: o teste de látex você pode fazer. Excelente, você vai ver a cápsula, você vai muito em cápsulas duas vezes. Que aí você teria, mas isso é um teste mais complexo. Você tem aglutinação a látex, quando você vai ver a presença de, da cápsula do, 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 do fungo na, do, no, na corrente do líquido, é, que não, não é tão caro. Você tem a Elisa para a copo, que é o corpo, e aí você vai ver a presença de anticorpos no líquido, no, no mas ele só vai estar positivo depois de 14 dias, então você tem uma janela de 14 dias que você não vai estar positivo. E você pode fazer o PCR do, do líquido, uhum. O PCR você vai pesquisar o que? O, RN, o RNA é, 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 é mensageiro. É. Tá, então você vai pesquisar então, coisas diferentes. Elisa uhum. é, é anticorpo, o látex é, é a cápsula e o PCR é o, o RNA.
1: Tá. Acho que você está falando da pesquisa direta com a tinta de China? Oi? É, você está falando da pesquisa direta com Sim. a tinta da China, -Qui? A, tinta
0: da China então. a tinta da China, que é super barata. Que é, eu tenho um slide aí, vou colocar daqui a pouco para vocês. Você faz a impregnação da do nicho <tos> após sem centrifugação do nipur e você é, coloca a tinta Nanquim. que é o Nankin, que é tinta da China. E aí é, você vem e identifica a presença dos topófilos dentro da, da lâmina. A cultura demora Pode chegar até 30 dias E o que, que ocorre em 30 dias essa paciente? Então, por isso que o látex A aglutinação do látex é rápido A ELISA é caro E o PCR não sempre é sempre disponível Então, você tem que fazer isso na China Essa ocorrência aí de colocar o positivo no GRAM O criptococcus não corre no GRAM Ele não tem nada a ver com o GRAM GRAM é bactéria Bactéria é, 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 é negativa e é positivo Isso não existe o, foi, de, foi dado um laudo assim, é, é, assim, é, é, sei lá, celestial, <risos> do Criptococcus do à lâmina. 500
1: mil é assim. <risos> pegar um monte dele. Quando, eu vi no relatório da paciente que eles não utilizaram a tinta da China e esperaram a cultura porque não estava disponível no laboratório.
0: É super barato. Um frasco um, um de tinta da na China, Nanquim, não custa nem 5 reais. É, é é, eu
1: achei estranho eles não fazer.
0: É, é. Aí. Uhum. É. Eu.
2: Vamos lá. É, pode ser... eu
0: Inclusive, como é uma reflexão oportunista, você pode ter uma forma subclínica do verdadeiro E aí você pode ficar meses, de forma subclínica, sem ter um sintoma claro. E um sintoma, às vezes, pode ser simplesmente o paciente jovem desenvolver um quadro de demência. Pode ter uma demência por criptococcus, a anilina pelo central. Justamente pela cronicidade da evolução. Que, do, do por isso que na rotina dos hospitais de grandes centros, hospitais de escola, na rotina do NIPOR, consta todo o paciente, justamente pela forma subclínica. Nesse caso era o imuno ela, ela a gente viu que tinha uma carga viral baixa, a, desculpa, uma, um CDK muito baixo, uma carga viral alta, eh, além dos, dos imunoprimidos. É, comprometidos como AIDS, onde pode ocorrer
1: mais? Transplantados, uh, pacientes com lupus eritematoso sistêmico e outras uh, uh, doenças uh, que causam imunocomprometimento. Quem está em uso crônico de antibiótico, uso de corticoide de longa data,
2: entendeu?
0: então não é só. Pensando na, na, no, no paciente com, com HIV, qual é o, o, o percentual desses
1: pacientes que desenvolvem a, a, a doença? O, HIV, uh, o artigo que a gente usou, ele citou dois estudos, um em Minas Gerais e outro, eu acho que na China uh, ou na Índia, que a cada mil pacientes com HIV, uh, 120 deles uh, acabam desenvolvendo a e no Brasil foi 7% dos pacientes.
0: Então, é em torno da quarta infecção oportunista mais frequente. Por isso que na, na, no exame, você não trouxe, mas na, na investigação da paciente ela foi pesquisa de toxoplasmose, PK, como você tem que fazer também, que é a quarta mais frequente. E nos transplantados, é, ele é o terceiro. Então, é uma doença comum, ela era rara até a década de 80. Da década de 80 para cá, ela ficou comum e, hoje em dia, ela, ah, a acometimento maior dela é a forma a forma de de alongar, a gente pode e a gente para falar. E aqui,
2: por que, que parece essa hipodensidade nessa região aqui que a gente identifica, é, é, sugere aqui que seria cápsula externa na
0: tomografia? Por quê? a hipodensidade significa quando você faz a tomografia que essa, esse local apresenta uma densidade menor do que a estrutura cerebral essa, a, a, essa, essa variação é a HU nesse, nesse percentual você identifica que ele tem o que? uma densidade abaixo do, do parênquima essa densidade abaixo do parênquima pode ser o que? pode ser água pode ser um tumor de baixo grau Pode ser um processo vascular, porque vai estar tudo com a intensidade mais baixa. A densidade mais alta ele estaria branco, que é o sangue. Então isso tem a ver com a densidade é, nessa dessa, dessa região que sugere então um processo ou inflamatório ou vascular ou neoplásico. Então por isso que foi para a ressonância. E aqui na ressonância. A ressonância. <risos> é. <risos> Ó, é T1. E T1. O que, aqui é a sequência é T1. O que significa a sequência T1? E <risos> Outros dois, Outros <risos> resposta para aquela é outra coisa, Eu não que é <risos> Bom, porque na, na, na ressonância magnética o que você vai fazer, você vai, você vai ter uma corrente, uma, um campo magnético, nesse campo magnético você, por radiofrequência, você joga na, nos tecidos, no caso do encéfalo, uma, é, essa estimulação magnética, você estimula o, o spins do. do, do, do dos prótons, essa, essas estruturas e depois você avalia o tempo de relaxamento. Em T1, o relaxamento é, é, é longitudinal. Nesse, nesse, nesse processo que você promove a, a, a magnetização dos, dos tecidos e eles voltam à normalidade, então com isso você consegue diferenciar substância cinzenta substância branca. Então T1 ele é estrutural, então você vai ver a estrutura do, do encéfalo de uma maneira bem determinada. Você vai ver o, o líquido, você vai ver a substância branca mais clara, a substância cinzenta mais escura e no, no, no tronco encefálico da mesma forma. Quando você faz T1 com contraste, que o contraste ele é o que? É paramagnético, é o gadolino, você está fazendo o que? Se ocorra a captação desse contraste por alguma região é, do encéfalo, no caso, aqui não houve. Tá? Aí depois a gente tem o que? T2 e FLER, outra sequência, e em T2. Entendeu? então T2 você faz a mesma coisa, você faz uma, uma, uma a magnetização do, da estrutura por, pelo, pelo, por radiofrequência, e aí só que aqui, nesse caso você é, valoriza, ele é uma, a, o relaxamento, em vez de ser como o um longitudinal, é um relaxamento transversal, o que isso garante que o líquor, a água, não o líquor, a água, ela fica mais clara do que. A, o encéfalo, por isso que a gente fala que a água brilha em T2, por conta disso. Então, nisso aí, onde tiver maior concentração de água, ela aparece com um maior reforço. Então, se a gente for ver aqui, aqui tem uma intensidade maior do que o outro lado, nessa região aqui. Então, por isso que a gente vê ele branco que é o líquor aqui em volta e nos ventrículos cerebrais. Já em flair a gente faz a, é, uma outra sequência onde você desconta, é, faz a, é uma sequência de exame, onde você desconta justamente o tira, na realidade, o, é, essa, 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 o, o nível da, da parte da água. Então, tudo que for água normal, o fle considera como é, desaparece, então fica como se fosse T1, então só fica presente a água anormal, por isso que a gente fala que no fle existe o que, uma quebra de barreira hematoencefálica e você tem essa essa estrutura hiperintensa no, no fle. Então se a gente for ver aqui, ela ela pegou aqui o núcleo caudado bilateral, pegou aqui cápsula externa que, como a gente falou, é bem compatível. Você pode também ter cerebelo, que ela não tem, é, também tem uma outra localização que seria a, a impregnação pelo FIPOCOL. Pelo, pelo. Tá. Em termos de tratamento, por que foi optado por então, a B? Não é porque é protocolo do Ministério da Saúde e não vem, para ser, mas... Por quê? Qual ação? Do, do, do da fottericina B no na reserva e por que foi o comasol aí a no mundo a fottericina B ela agarra a cápsula do, do, da, do fungo, ela promove poros na, né, nessa cápsula, o, o, comunica o meio intracelular com extracelular do fungo, o fungo desidrata e morre. Por isso que ele é utilizado para o período da fase aguda, como se fosse um, se fosse um, um fungicida. Então ele, 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 ele promove isso aí, só isso aí. E aí você entra depois o que? O um funponazol. O fluconazol, ele vai agir aonde? No núcleo do, do, é, do, do, do fungo, impedindo a atuação da RNA polimerase. Então, com isso, você não tem o quê? A replicação do vírus. Então, por isso que o fluconazol, ele é utilizado depois da alfatericina e por um período longo que pode chegar até ano, dois anos, de acordo com a evolução do paciente. E aí sempre, e você começa com 400 miligramas por dia, depois 200, De né? 400 a 800,
2: depois de
0: 400 então você tem, tem, tem no protocolo, tem a primeira proteína B, que no caso foi liposomal porque foi nefrotóxico, mas é a, é a modalidade melhor, e depois o fluconazol por um período de acompanhamento e segmento ambulatorial. E qual é o critério de cura desse paciente? É líquido, ausência da, da do fungo, que mesmo se o paciente estiver assintomático, ele pode continuar com a forma fúngica latente. Então, o controle é líquido. Liga o exame de sangue, se o paciente tiver só putococose. Mas ele tem uma meningite, então você tem que coletar líquido seriado para fazer a retirada do flutonazol. Daqui a três, seis meses, um ano. Então, aqui, pessoal... Doutor, nessa análise do livro é ausência total ou existe um número de. O livro? Só, só a presença já é indicativo. Sim. Se você fizer, por exemplo, uma pesquisa dos anticorpos, né, de cápsula ou então de presença de anticorpo, no livro, significa assim, que o está Esse aqui, ó, é a tinta da China, um esfregaço de uma lâmina. Então, você espera isso aqui. Uma imagem anelar, esbranquiçada. No miolo aqui, você vê um outro anelzinho aqui. Esse anelzinho um pouco mais claro é a, a cápsula de melina do, do fungo. Então é o um esfregaço e aí você, você coloca e na lâmina de arriendila. Gente...
2: Doutor, só para confirmar, é, esse, essa necessidade de transfusão aqui é da DHB é por conta da um Sim.
0: Sim. Sim. E também o quadro renal, a forma cidade que desenvolveu, é por conta disso é aí. Então. esfregaço, a lâmina, então a gente vai ver aqui um corte cerebral, que antigamente esse paciente, é, basicamente o diagnóstico era só a Então a gente tem aqui uma, uma imagem, e aí você tem aqui presença do, é, na então é, é, a, e a presença aqui está cheia de fundo. Tá? E aqui, só para terminar, é o meio de cultura. O meio de cultura fica dessa forma, eles, eles chamam de leite condensado. Então, é a, a, a impregnação da placa de, de, de água, então fica essa, essa ocorrência que é indicativo do, do da cultura do Então a gente chama agora a acadêmica Camila para artigo.
3: Acho que está, né? Não pode. Beleza. Então, bom dia, é, eu, agora eu vou falar um pouco sobre o nosso artigo né, de hoje, e o título dele é Criptococos em pacientes com HIV e AIDS, e é uma revisão de literatura. Esse artigo foi publicado na, na revista Ensaios e Ciência em 2014, e as autoras foram a Raelene Letícia Gomes Almeida e a Eleusa Rodrigues Machado. Então... É, no começo, é, começam falando um pouco sobre é, o fungo né, e a doença, que vai ser uma doença oportunista, e do fungo da classe blastomicetas e família criptococaceae. Essa doença também pode ser chamada de torulose, blastomicose europeia e doença de Bussebusch. E ela tem ganhado importância justamente por causar essas micoses sistêmicas, é, após o surgimento e a descoberta ali do, do vírus da, da, do HIV, né? ali na década de 80, ela vem tomando mais importância, né? Porque justamente ela vai ser a micose sistêmica mais frequente nesses pacientes com HIV e está relacionada com uma alta mortalidade, porque ela justamente induz o desenvolvimento de meningite, né? E daí essa revisão ela vai falar bastante justamente é, da meningite e também de, dessa alta mortalidade. É, no ambiente natural urbano, né, como já foi falado, o criptococcus neoformans, da variação neoformans, pode ser encontrado nas excretas de aves, principalmente os pombos, e é, daí ele vai ser considerado né, um agente cosmopolita e oportunista. É, no homem, ele vai ser encontrado nos líquidos biológicos, na urina, no sangue, vai causar uma grande mortalidade e morbidade, justamente porque ele acomete essas pessoas imunodebilitadas, né? ele vai frisar muito isso. A variação GAT vai ser observada mais no ambiente rural, podendo acometer os indivíduos saudáveis também e vai se instalar principalmente nos pulmões, ela vai estar presente ali no escarro. Ambas essas variações, o mais importante para nós vai ser a, o Cryptococcus neoformans, né? existem outras esp espécies e as variações dele que eu já vou mostrar mais para frente. Ambas essas variações vão ter afinidade e tropismo pelo sistema nervoso central. O criptococcus neoformans ele vai ser dividido nesses cinco sorotipos, que é o ABC, a, e o D e o AD. E daí o AD e o AD são, vão ser os principais infectantes ali encontrados nas pessoas imunodeprimidas. A infecção, como já foi falado também, Vai ser feita pela inalação dos esporos ou pelas leveduras secas do Cryptococcus. Normalmente elas né, ficam na, nas fezes secas ali por muito tempo das aves, né? Nos centros urbanos ou também é, nos troncos de árvores, de algumas árvores. É, as manifestações clínicas, elas vão variar de acordo com o estado imunológico do paciente e daí vai apresentar uma disseminação que pode ser hematogênica ou linfática, né? Se essa doença é, não for diagnosticada e, é, e, e tratada adequadamente, ela facilmente pode levar o indivíduo a óbito e justamente essa falha no diagnóstico e no tratamento são também os principais fatores de mortalidade para os indivíduos. Então, o diagnóstico, eu já vou falar também mais especificamente é, sobre ele, mas principalmente ele vai ser feito com a coloração com a tinta da China, que ela vai visualizar essas estruturas do fungo, porque esse fungo ele é bem característico, as estruturas dele, então é bem fácil de você observar, e esse vai ser o teste que vai acabar sendo mais barato e mais fácil de ser realizado, como o doutor falou. A metodologia utilizada no artigo foi uma revisão bibliográfica, com informações obtidas de alguns livros impressos e artigos científicos é, que foram obtidos nas fontes de dados Medline, PubMed e outras, e os indicadores utilizados para essa revisão foram as infecções oportunistas e fúngicas, HIV e AIDS, o Cryptococcus, Cryptococcus neoformans, epidemiologia e criptococose. Aí, como resultados o que, que essa revisão obteve? Que esse agente etiológico ele vai ter assim aproximadamente 34 espécies desse gênero mas o homem vai ser infectado mesmo pelo Cryptococcus neoformans e as variações dele, que são essas aqui. É, ele vai ser um miceto na forma de, leva, de levedura, recoberto com aquela cápsula de polissacarídeos que já foi também discutido bastante aqui, que justamente essa cápsula vai ser um fator de virulência, porque... É, ela engana né, o sistema imune, é, é, os monócitos e os macrófagos, eles vão fagocitar. Esses polissacarídeos, eles vão, daí o fungo, ele não vai ser fagocitado e principalmente nesses pacientes que eles já estão imunodeprimidos, é, eles vão ter essa falha e daí vai a doença vai se disseminar e daí essa cápsula é um grande fator de importância justamente de proteção né, do fungo ao nosso sistema imune. Esse fungo vai ser reproduzido de forma assexuada e daí está aqui os sorotipos, né? A variação GAT é os sorotipos B e C, a neoforma é o sorotipo A, a D e D e essa GRUB, que é o sorotipo A. É, então, como as principais manifestações clínicas dessa doença, o que, que a gente vai ter? Elas vão variar né, de acordo com o local onde a infecção vai se instalar. E os principais estão aqui, né? Que é o sistema nervoso central, que vai ter os sintomas de febre, de mal-estar, uma cefaleia constante, rigidez e nuca e vômito. E esses sintomas, eles podem evoluir, né? Quando a doença já vai estar tá num estágio mais avançado, ele vai evoluir para as alterações visuais, né? Como o doutor comentou, que vai daí acometer os nervos, o oculomotor, né? É... é... Vai ter alteração na acuidade, aturvação, fotofobia, né? alterações mentais como delírio, desorientação, alucinação e também agitação. Aí, quando acomete os pulmões, que também é muito comum, é, vai ter os sintomas de febre, uma tosse de dispineia, suor noturno. Aí, é, num estágio mais avançado, a, a, o paciente pode ter emagrecimento, fraqueza, insuficiência respiratória. E mais raramente ela pode acometer a pele, né? Daqui vai gerar celulite, algumas pápulas e abscessos, e pode, podendo evoluir para uns sintomas mais avançados, como nódulos subcutâneos e lesões periarticulares. Ela também, essa doença pode acometer o, os olhos, né? Como eu já falei pode acometer é, uma, uma porção da próstata também, que foram encontradas algumas revisões com algumas recidivas né, nos homens. Eu acho que vai ter um slide sobre isso mais para frente. E daí se é, descobriu que também pode... A próstata pode ser um reservatório dessa doença. E também pode acometer o sistema ósseo e ósseo articular. É, então... É, essa, a criptococose vai ser a terceira causa de infecção ali no, no paciente transplantado de órgão sólido Mas ela vai ser incomum em crianças e também em gestantes, não é muito comum Aqui como eu falei que a próstata ela é um reservatório né, relacionado com recidivas nos homens E também eles que tiverem esse reservatório na próstata Eles vão ter maior dificuldade para curar essa infecção o número de casos de criptococose no gênero masculino vai variar de 62,3% e 70%, atingindo pessoas, principalmente na faixa de 30 a 60 anos, portadores de HIV e AIDS. Como fatores de risco, quais que foram analisados? Foram é, colocados nessa revisão alguns estudos, que são um pouco antigos, mas eles já dão para a gente ter uma noção de parâmetro né, dessa doença. Então... Esse estudo aqui, realizado em 2006, no Hospital de Clínicas de Uberlândia, é, foi com 96 pacientes e daí os mais acometidos foram os portadores de AIDS, né, com 80% dos pacientes com criptococose eram os que tinham AIDS, pacientes com lupus, 4,2%, com neoplasias, 2,1%, cirrose hepática e insuficiência renal crônica. É, foi concluído também que o etilismo vai ser um fator de risco nos pacientes com HIV e AIDS, que são coinfectados por fungos e também vai ser responsável aí, por muitos casos de óbito. E como eu falei, esses altos índices de óbitos vão estar relacionados principalmente ao tipo de tratamento que vai ser destinado à criptococose, se o paciente ele já está aderido ou não à TARV, né? E o elevado custo dessas drogas também, porque às vezes, o, dependendo do país, o sistema de saúde não vai é, pro, é, promover assim, a, a entrega do medicamento para o paciente. Daí, às vezes não vai ter uma adesão, esse tratamento vai acabar sendo deixado de lado. Eu vou falar um pouco mais para frente também sobre o tratamento. E ele é um tratamento bem longo e tem que ser feito bem certinho. Né? Então, se não, não garantir essa aderência, a mortalidade pode ser bem alta. E também, esses medicamentos, eles podem, ser, podem ter uma alta toxicidade e também podem ter bastante efeitos colaterais. Então, falando mais especificamente sobre a criptococose em pacientes com HIV e AIDS. É, ela teve um crescimento nas últimas décadas em todos os continentes. Um estudo na Índia, em 2012, sobre a meningite criptocócica mostrou... É que ela, a meningite vai ser uma das umas manifestações mais comuns ali da AIDS, né? É, com uma incidência de 12,9% nesses portadores do HIV. Né? E esse estudo de 2009 é, também mostrou que varia um pouco entre as diferentes regiões do mundo, mas os principais são nesses países é, que estão em desenvolvimento, em desenvolvimento o, como a África subsa, subsaariana estava né, como o local mais crítico com 720 mil casos por ano seguido da América do Norte e Sul com, com 70 mil e, e vai diminuindo assim e os países desenvolvidos tiveram um crescimento menor nos últimos anos com a é, maior disponibilidade né, da TARV e dos tratamentos também, então daí tiveram casos menores é, então, a importância do tratamento adequado vai ser é, basicamente porque esse é um tratamento bem específico, bem direcionado para o local afetado, né? E se a, o paciente ele não aderir a esse tratamento, ele pode favorecer recidivas e também é, ele destaca uma pesquisa no Chile que demonstrou o impacto da falta de anfotericina B no tratamento, que o governo lá, ele não fornecia né, o medicamento, então muitos pacientes acabavam não comprando. E daí, nesse país, acabou tendo maior mortalidade nesses pacientes. Então, no diagnóstico, né? É, vão ser usados com frequência as quatro testes. É o, é o exame micológico direto, que eu já falei. E cultivo com um encontro de formas evolutivas características do fungo esse aqui vai ser o mais utilizado normalmente porque é o mais fácil o mais barato né e o, tem também os exames para detecção de antígenos como prova do látex e o ELISA e também o PCR né com a detecção do DNA fúngico tem também o exame histopatológico que os cortes vão ser corados ali por alguns tipos de corantes e esses sorotipos, né, que eu já falei, o A, o B, eles vão ter colorações diferentes no meio que eles vão crescer. Como diagnóstico indireto, você pode fazer um raio-x, a TC, né, de crânio, é a pesquisa de anticorpos por imunodifusão, por ELISA, e o histopatológico corado pela hematoxilina e eosina. O exame padrão ouro vai ser a hemocultura associado ao histopatológico, mas normalmente faz o micológico direto. É, devido à falta de, especialidade, de especificidade das manifestações clínicas, né, o diagnóstico tardio ele é, de certa forma, comum e permite a evolução da doença para o óbito. Daí, o, a pesquisa de antígenos e o líquido, a pesquisa do líquido ali, né, vai ter uma sensibilidade de 99% é, que é o feito pelo teste de aglutinação, de aglutinação em partícula do látex. Então ele é bem seguro para você fazer, só que nem sempre ele vai estar disponível. né? Aí o tratamento, né? Ele é bem longo, ele é dividido em três fases. E vai ser feito com os antifúngicos, o itraconazol, o fluconazol, o voriconazol, anfitericina B e a single citosina. É, e com a.. <coughs> E vai ter as, as três fases, né? A criptococose pulmonar, ela vai usar o fluco ou o itraconazol de 200 a 400 miligramas <coughs> por dia via oral por 3 a 12 meses. É, quando o paciente não responde ao fluconazol ou quando o quadro clínico evolui para uma micose disseminada ou meningocócica, ele vai usar a anfotericina B. O tratamento vai ser iniciado assim que se confirma a criptococose e vai ser dividida nas três fases, como eu falei. A primeira é a fase de indução, que é a logo que o paciente descobre né, a doença. E vai ser de 6 a 12 meses para a infecção pulmonar e de 2 a 10 semanas para a infecção disseminada. Então você vai usar a anfotericina B de 0,7 a 1 miligrama por quilo por dia mais a 5-fluocitosina de 100mg por quilo por dia em quatro doses por duas semanas. Existem diversas combinações desse tratamento, né? normalmente usa só a anfutericina B, tem alguns que usam só a 5-fluocitosina, porém, é nesse artigo, essa revisão que trouxe, que essa aqui seria a melhor combinação de tratamento. Aí, depois que passa esse tempo... O paciente vem, faz os testes e, se ele apresentar dois resultados negativos, ele muda para a fase de consolidação. Aí inicia o fluconazol, 400mg por dia via oral por 10 semanas e 200mg por dia via oral após esse período mais a melhora do quadro, né? Isso tem que estar presente também. É, aí, após esse período, inicia a fase de manutenção do tratamento, que é depois que o líquido. É, cefalo raquidiano vai estar estéreo, né? Completamente não se encontra mais o fungo ali e vai, essa fase de manutenção vai ocorrer de 2 a 24 meses e por mais 6 meses ainda nos pacientes com um CD4 maior que 100 a 200 células por milímetro cúbico. Os azólicos, como o fluconazol, itraconazol, eles não vão ser indicados como tratamento inicial nos pacientes com HIV que estão com essa disseminação, né? Você já começa com a B daí. E os transplantados renais e os pacientes com a função renal debilitada têm que usar a anfotericina B lipossomal. É recomendado mais dessa forma. Aí, como conclusão, né, essa revisão traz que é, seria bom é, a gente ter medidas sanitárias e a elaboração de algumas políticas públicas é, para diminuição e prevenir essa infecção nos centros urbanos. Né, tentar evitar a, a criação de pombos em praças públicas, que isso vai favorecer a proliferação e a manifestação do fundo, e a manutenção do fundo. É, então, sugere-se que os profissionais de saúde conheçam essa doença, as técnicas de sensibilidade, né, qual teste pedir, e de isolamento também para esse fungo, né? como o doutor mostrou a, como faz o isolamento, né? conhecer ali como que ele se é, comporta no laboratório, para que eles possam identificar esse gênero e essa espécie, e que em conjunto essas, pesquisas, elas possam, essas elas, pesquisas possam contribuir no diagnóstico e nos tratamentos específicos dessa infecção, impedindo assim a evolução do paciente para óbito, especiais aqueles pacientes aqueles pacientes infectados com HIV e AIDS né que são os mais acometidos e aqui estão as referências
0: alguma questão É, eu sei eu E só usa anfotericina B também na fase de ataque, né? Isso, anfitricina é. B. Qual é o paciente. Alguma questão? Doutor,
3: ela comentou ali que ia usar anfotericina B tipo em transporte renal em paciente debilitado. E vocês comentaram antes sobre ela debilitar ali a função renal. Daí eu não entendi muito bem a relação de...
0: O uso da, 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 da anfotericina em paciente renal. Não, não, sei, mas é em transplantado renal, o paciente já renal crônico, desenvolve a, a, a o fungo é e aí... Direto, foi direto, Oi? Lipossomal. Aí, aí tem essa, essa modalidade que o lipossomal, que, que normalmente não está dizendo bem, ele é, tem nefrotoxicidade. Então, é que a paciente desenvolveu um quadro renal durante o uso. E aí, justamente para poupar essa nefrotoxicidade, que é a forma lipossomal. Mas é
2: difícil de conseguir. No é. hospital,
1: tanto aqui, no São tem a Uhum. Se alterar
0: a função renal, ele solicita E Com a alteração da função
1: renal tem um protocolo que o
2: Ministério da Saúde libera. Né? Uhum. Alguma questão?
0: Demora vale. para chegar? Chegou hum, né? É, essa demorou um pouco. Demorou até o produtor de protocolo foi uns seis dias. Mas é que a gente precisou com o meu Qual o percentual de, de é, anerocripto fulminante? os pacientes com HIV? É, é que são mais habilitados, é, né, que mais, ou é,
3: transplantados.
0: É 80%? Não, 43% da forma fulminante. E essa, essa o criptocorpus, é, GAT, aonde é, é mais comum? Eu
3: vi, nessa revisão, eu trouxe que é mais comum em ambientes rurais. É, ele é mais encontrado em quando, em árvores em decomposição, né? os espólios ficam nesses
0: troncos de algumas árvores em decomposição. E
3: no Brasil? Na região? Eu vi que é mais comum na região sudeste, sul
0: e centro-oeste. Uhum. Mais em cima. É a região tropical, então é norte e nordeste. Então é, é, ela é, desenvolve, como você falou, em indivíduos é, competentes do ponto de vista imunológico. Então eles não têm essa, 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 essa característica do neofomas, que é basicamente, imunodeprimidos. Né? Mais alguma questão? Não? Não. É, a parte da, que não vai usar fluconazol para o paciente com um AIDS. É, como é a maioria dos casos, acho que também é, não vai usar AIDS, mas também em grupos em algumas vezes, vai ser usado? No caso daí, ou não? Sim, use, é. pode usar. É, é. é só para AIDS? Que vem, é, acho que é só. É, no artigo, é, é só para AIDS. O fluconazol? É que você está muito longe. <risos> Ele perguntou se o fluconazol só usa para indivíduos com é, a criptococose ou meningite purais. Não, contrário. Hã? Contrário. Só. Pode voltar ali. É isso que eu perguntei. Alguma questão mais? Então a gente encerra a reunião de hoje.